0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Mittwoch, der 21. April. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Lilium gewinnt die Flughäfen München und Nürnberg als Knotenpunkte. Das Gorillas-Vorbild Getir kommt nach Berlin. Reddit geht mit seinem Clubhouse-Klon Reddit Talk in die Beta-Phase. Elon Musk spricht über den Tesla-Crash und den angeblichen Autopiloten. Und die Macher von Pinky Gloves beenden ihr Unternehmen nach Shitstorm und Morddrohungen. Außerdem habe ich heute zu Gast Christian Winter. Er ist einer der Initiatoren und General Partner von Casp Capital. Das ist ein neuer Fonds aus Essen. 300 Millionen Euro, das First Closing wurde announced. Und man kennt die Macher des Fonds ziemlich gut in der Szene, denn es ist das Team von Tengelmann Ventures, was sich da quasi neu aufstellt. Also das ist ein super spannendes Interview gewesen, was die Strategie des Fonds ist und was auch die Investmentthesen des Fonds sind. Das habe ich mit Christian sehr ausführlich besprochen. Das kommt gleich nach dem Gespräch mit Christian Hoppe. Er ist von der Silicon Valley Bank mal wieder zu Gast. Und wir haben auch drei sehr coole Themen besprochen im Rahmen von unserer Investment und Exit Rubrik. Also auch das sehr hörenswert. Und ja, all das gleich nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Die kommen wir immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen jetzt.
1: Na, ärgerst du dich schon wieder mit deiner Software rum? Dann habe ich was für dich. OMR Reviews, die Plattform für qualitative Softwarevergleiche. Hier findest du über 6000 verifizierte Erfahrungsberichte, transparent die Vor- und Nachteile der einzelnen Anbieter vergleichen und deine gewünschte Software aus über 500 Tools in mehr als 30 Kategorien aussuchen. Gehe auf omr.com reviews, der Bewertungsplattform für B2B-Software und Tools. Daily. Nachrichten
2: Gorillas Vorbild Getir startet in Deutschland. Es ist kein Geheimnis, das Istanbuler Startup Getir stand unfreiwillig Pate bei der Unternehmensgründung von Gorillas. Jetzt kündigt der Pionier der 10-Minuten-Lieferdienste seinen Eintritt in den deutschen Markt an. Bereits Ende Februar hatte das Unternehmen eine deutsche Vorratsgesellschaft gekauft, die seitdem unter dem Namen Get Here Germany GmbH firmiert. Seit vergangener Woche hat man die ersten Stellen ausgeschrieben, alle für den Standort Berlin. Getir hat in diesem Jahr bereits 428 Millionen US-Dollar Kapital aufgenommen. In der letzten Runde Ende März sind Sequoia Capital und Tiger Global eingestiegen. Dadurch dürfte sich der ohnehin schon große Druck auf die deutschen Lieferdienste Gorillas, Flink und Grovy weiter erhöhen.
1: This kind of money you can buy
2: Bitwalla verschickt Steuerbescheinigung über 823 Millionen Euro. Mindestens ein Kunde der Transaktionsplattform erhielt von der Plattform eine Steuerbescheinigung über 823 Millionen 397.882 Euro und 91 Cent. Diesen Betrag habe er durch den Verleih von Kryptowährungen verdient. Nach genauerer Analyse des Vorfalls stellte sich heraus, dass Bitwaller bei der Ersterstellung der Steuerbescheinigung nicht in Bitcoin gerechnet hatte, sondern in Satoshi. Dahinter verbirgt sich die kleinste existierende Einheit, in der Bitcoin gezählt werden. Ein Satoshi entspricht 0,0000001 Bitcoin. Der tatsächlich zu versteuernde Betrag beläuft sich daher auf etwa 8,23 Euro. Wie viele der insgesamt 200.000 Bitwaller-Kunden in 32 europäischen Ländern einen ähnlichen Schockmoment verdauen mussten, ist nicht bekannt.
1: Wir wollten niemanden verärgern oder verletzen. Verstehen aber jetzt, dass wir nicht alles optimal rübergebracht haben. Wir sehen ein, dass wir die Sichtweisen auf das Thema Menstruation noch nicht vollumfänglich erkannt haben. Jetzt ist uns klar, dass wir noch umsichtiger vorgehen müssen. Unser Statement dazu, kein Mülleimer, kein Problem.
2: Endgültiges Aus für Pinky Gloves das Internet hat sich gegenüber den Pinky Glas Gründern von seiner hässlicheren Seite gezeigt. Die beiden männlichen Gründer, die mit ihren rosa Handschuhen zum Entsorgen von Tampons und Binden in der Gründershow Die Höhle der Löwen aufgetreten waren, entschuldigten sich via Instagram für ihr Zitat Nicht durchdachtes Produkt. Sie hätten alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet und würden sämtliche Einkaufs- und Vertriebsaktivitäten einstellen. Wir hatten zu keinem Zeitpunkt vor, jemanden zu diskreditieren oder einen natürlichen Prozess zu tabuisieren. Die Entwicklung unseres Produkts und die Kommunikation dazu war nicht durchdacht, so die Gründer in ihrem Posting. Die beiden Gründer erlebten eine Art mega shit und zeigten sich von der Heftigkeit der Reaktionen betroffen. Was uns nachhaltig sehr trifft, ist die Tatsache, dass wir einer heftigen Welle an Hass, Mobbing und Gewaltandrohungen bis hin zu Morddrohungen ausgesetzt sind. Wir werden auf offener Straße attackiert und beschimpft. Wir halten das nicht mehr aus und sind mit unseren Kräften am Ende. Bitte hört auf, uns, unsere Familien und Unterstützer sowie Unterstützerinnen anzugreifen und zu bedrohen. Adventure-Gründer gibt CEO-Posten ab. Wie Philipp DiPierryieu am Dienstag auf LinkedIn bekannt gab, werden die Gründer der Digitalberatung Adventure die Geschäftsführung zum 1. Juli verlassen. Sowohl er als auch seine Co-Gründer werden künftig nur noch im Beirat der Beratung mitwirken. Adventure wurde vor elf Jahren gegründet und vor vier Jahren an die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY verkauft. Wie die DiPérieu verlauten ließ, hätten ihn die vergangenen 14 Monate Zeit zum Reflektieren geboten. Infolgedessen habe er darum gebeten, seine laufenden CEO-Verträge aufzulösen. Zwischen den Zeilen liest man heraus, dass es in der Zusammenarbeit mit EY zu viele einschränkende Regeln gegeben habe. Wer mehr über Philippe DiPerieux erfahren möchte, wird in unserem Podcast Archiv fündig. Ende letzten Jahres hatte er in einem ausführlichen Gespräch mit Jan Thomas über sein aktuelles Buch Werdet Weltmutführer gesprochen.
3: Wir haben dem Weltall einen 5-Seater-Jet Heute wir auf Es es ist voll dies ist der Liliumjet.
2: Lilium erobert Bayern. Das Münchner Flugtaxi-Startup Lilium sieht in den beiden Flughäfen München und Nürnberg Knotenpunkte für ein Netzwerk aus regionalen Verbindungen im süddeutschen Raum. Perspektivisch sollen sich die elektrisch betriebenen Luftfahrzeuge Liliums zwischen diesen beiden Standorten hin und her bewegen. Und das zu einem vergleichbaren Preis wie gewöhnliche Fortbewegungsmittel. Nach Nordrhein-Westfalen und Florida sei Bayern damit die dritte weltweite Region, in der das Startup eine frühzeitige Betriebsaufnahme plane. Bis 2025 will Lilium in ausgewählten Städten und Regionen seinen Airline-Service in Betrieb nehmen. Das Unternehmen hatte letzte Woche seine Pläne für einen Börsengang via Spec bekannt gegeben, den es auf Basis einer 3,3 Milliarden Dollar Bewertung vollziehen möchte. Elon Musk meldet sich zum Tesla Crash. Auf Unfälle von Tesla reagiert die Öffentlichkeit derzeit noch mit einer Mischung von Sensibilität und Sensationslust. Schnell sind Technologieskeptiker dabei, das Vertrauen in Teslas Fahrassistenzsysteme in Frage zu stellen. So auch nach dem Unfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag, bei dem ein Tesla mit zwei Insassen an einen Baum raste und anschließend Feuer fing. Nun meldete sich Elon Musk zu Wort und behauptet, der Auto sei nicht aktiviert gewesen.
3: Elon Musk tweeted out the the following saying data logs recovered so far show autopilot was not enabled and this car did not purchase FSD that's full self-driving which means it would not have had the latest beta autopilot software. Moreover, standard autopilot would require lane lines to turn on which this street did
2: not have. Damit widerspricht der Tesla-Chef der ersten Einschätzung der Ermittlungsbehörden, laut denen mit, Zitat, 99,9%iger Wahrscheinlichkeit davon auszugehen sei, dass der Fahrassistent Autopilot von Tesla das Fahrzeug gesteuert habe. Reddit startet Clubhouse-Konkurrenten Reddit Talk. That's a copy. Nachdem sich bereits Facebook im Clubhouse-Segment breit gemacht hat, zieht nun auch die Plattform Reddit nach. Das Unternehmen hat seine eigene Clubhouse-Alternative namens Reddit Talk in die geschlossene Beta-Phase übergeben. Später soll Reddit Talks in die Subreddits integriert werden, sodass Nutzern eine themenzentrierte Kommunikation ermöglicht werden soll. Das Konzept ähnelt also stark dem Vorbild, auch wenn es sich durch einige zusätzliche Moderatoren und Nutzerfeatures unterstützt. Entscheidet. ob die thematische Integration in Reddits-Kanäle und dessen große Nutzerbasis am Ende einen Unterschied machen, bleibt also abzuwarten. Wann die Audiofunktion dann für alle User offiziell starten wird, ist derzeit noch offen. Hat das Wunderbatteriestartup Quantumscape seine Anleger getäuscht? In einem insgesamt 188seitigen Dokument erhebt der New Yorker Shortseller Scorpion Capital schwere Vorwürfe gegen das Batteriestartup Quantum Scape. Das kalifornische Startup Quantum Scape gilt als Hoffnungsträger von Volkswagen im Wettbewerb mit Tesla. Es produziert Wunderbatterien, deren Festkörperakkus sollen angeblich innerhalb von nur 15 Minuten auf eine Kapazität von 80% aufgeladen werden können. Für Volkswagen, das zu einem Drittel an dem Unternehmen beteiligt ist, ein wichtiger Baustein in seiner Strategie gegen Tesla. Laut Scorpion Capital sei die Technologie von QuantumScape jedoch keineswegs ausgereift. In dem umfangreichen Dokument werden unter anderem mehrere ehemalige Mitarbeiter von QuantumScape zitiert, die ihre Zweifel an dem Versprechen der Geschäftsführung äußern. Ferner sollen sich auch Ingenieure und Batterieexperten von Volkswagen enttäuscht gezeigt haben, dass man bislang nur schöne PowerPoint-Folien zu sehen bekommen habe. Es bleibt also spannend, ob sich der Akku wirklich in 15 Minuten aufladen lässt. QuantumScape CEO Singh hat die Vorwürfe von Scorpion Capital unterdessen als absurd abgetan. Und das waren die Startup Insider Nachrichten vom 21. April. Und jetzt zurück zu Jan Thomas.
1: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Heute mit Christian Hoppe von Silicon Valley Bank. Präsentiert von Beiten Burkhardt, euren Partnern von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
0: Ich freue mich total.
1: Christian Hopp ist wieder bei uns von
0: der Silicon Valley Bank. Und äh, ja, drei tolle Themen. Christian, ich finde es großartig, dass du wieder da bist. Hallo.
3: Lieber Jan, hallo. Schon wieder Aha. zwei Wochen rum.
0: Schon wie, das ist irre. ne? Das, das, das merkt man dann plötzlich, wie die Zeit fliegt. Ne? Genau. Also, als hätten wir gestern <lacht> gesprochen. Du hast dir drei coole Sachen ausgesucht, muss ich sagen. Und äh, ich habe dir im Vorgespräch schon gesagt, die sind jetzt für mich alle ein bisschen weiter weg oder zumindest zwei davon. Aber äh, wir haben auch gerade schon festgestellt, warum wir darüber reden. Von daher legen wir mal los mit Net, ne?
3: Genau. Claranet ist eigentlich schon ein relativ altes Unternehmen und da wir in Frankfurt sitzen und Claranet auch in Frankfurt sitzen, müssen wir natürlich auch über Claranet sprechen. Claranet ist ein Anbieter von Private, Public und Hybrid Cloud-Lösungen und ist ein Full-Service-Provider und kümmert sich um alles, also um Datensicherung, aber auch Einhaltung von Cyber Security-Auflagen etc. pp. Nutzen dafür auch 43 Rechenzentren weltweit. Und also eine eigene Rechnerzentren, aber auch Cloud-Anbieter, bekanntestes AWS von Amazon. Das nutzen sie natürlich auch und haben da schon zweieinhalbtausend Mitarbeiter. Also sind ein etabliertes Unternehmen. Warum ist das jetzt für uns interessant? Und warum habe ich es dir, vor, lieber Jan, vorgestellt, dass wir darüber sprechen wollen? Der Hintergrund ist, dass Claranet jetzt in Brasilien aktiv geworden ist und hat da eine Company namens Mandic oder akquiriert, zwar nicht vollständig. Der ursprüngliche Investor Riverwood Capital bleibt Minderheitsbeteiligter. Und ähm, das ist eine konsequente Fortführung ihrer Strategie in Brasilien. Und da hat Net ähm, 2017 äh, bereits ein Office aufgemacht und ähm, hat da schon einige Kunden, wächst extrem schnell da. Und warum ähm, würde ich, oder fand ich das erwähnenswert, hat definitiv damit zu tun, dass man hier dran an diesem Beispiel auch mal sehen kann, dass äh, Deutsche nicht nur immer akquiriert werden, also Know-how aufbauen und dann einfach gekauft werden, meist von Amerikanern. Nein, es geht auch der andere Weg. Und ähm, Clara Netter hat einen kontinuierlichen äh, Wachstumspfad oder Wachstumsidee aufgezeichnet und ist selbst während Corona äh, dem treu geblieben und hat nicht zurückgezogen und ist damit ein gutes Beispiel, wie auch ähm, Deutsche das Glas mal halb voll sehen und weiterhin wachsen.
0: Hast du Einblicke in den brasilianischen Markt? Weil ähm, ich, ich kann den offen gerade nicht mehr nicht mehr richtig einordnen, weil der ja also sagen mal Bolsonaro heißt der glaube ich ne da also da ist da ist äh, ja relativ viel Unsicherheit gerade äh, im Markt. Es gab vor ich weiß nicht vier fünf Jahren gefühlt äh, eine ganze Reihe an Startups, die nach Brasilien expandiert haben, aber das da habe ich jetzt in der letzten Zeit wenig gehört. Kennst du den Markt ein bisschen?
3: Also kennen wäre übertrieben. Was wir sehen können, dass viele Startups von der USA aus ihre Entwicklerteams in zum Beispiel Brasilien und in Mexiko ansässig haben, weil da die Personalkosten extrem niedrig sind. Und wenn man jetzt Brasilien zum Beispiel mal vergleicht mit dem europäischen, also da zum Beispiel mit Spanien, ist durch die hohe Arbeitslosenquote, die in dem jeweiligen Land vorhanden ist, ist der Zwang zur Gründung teilweise wesentlich größer als in den etablierten Ländern, wie zum Beispiel Deutschland, UK oder USA. Und aus der Not heraus äh, entwickeln sich da äh, sehr spannende Geschäftsmodelle. Und wenn man zum Beispiel auf die Neobank äh, N26 guckt, äh, die hat ja auch frühzeitig in Brasilien ein Office aufgemacht. Also das ist schon ein sehr spannender Markt. Es gibt extrem viele Menschen da. Wie das pilotisch geführt ist, ist ein anderes Thema. Da brauchen wir, glaube ich, nichts drüber zu
0: diskutieren. Nee, nee, nee. <lacht>
3: Aber der Markt ist sehr spannend.
0: Und du hast gerade gesagt, Riverwood ist ja Minderheitsgesellschafter geblieben. Ist das ein Deal? Ist das eine Blaupause für Deals, die man jetzt vielleicht in der Zukunft häufiger sehen wird? Weil viele rechnen ja damit, dass durch die Corona-Krise jetzt relativ viele Transaktionen oder, oder Akquisitionen kommen könnten. Meinst du, dann bleiben auch mal ähm, Gesellschafter an Bord?
3: Also ich würde mir das wünschen und hoffen, ich weiß jetzt nicht, wer hier am längeren Hebel saß. Also sprich hat Riverwood dafür gesorgt, dass sie drinbleiben und weiter einen Upside kriegen. Oder hat der Käufer vielleicht gesagt, ich möchte aber, dass du drin bleibst und sozusagen ein bisschen Alignment of Interest siehst oder nimmst. Das kann man von außen nicht genau sagen, aber grundsätzlich ist es gut, wenn Investoren nicht einfach nur wegrennen. Ähm, weil dann eben auch äh, einigermaßen sichergestellt ist, dass die Valuation vielleicht nicht zu hoch ist und dass die Folgerunden dann eher eine Katastrophe werden.
0: Nee, ist total, total, also total spannend, finde ich, weil ich diese, diese Art von Dies einfach gar nicht kenne. Ne? Damit wir die Zeit nicht total äh, überreißen, äh, Christian, würde ich sagen, wir gehen zum nächsten Thema, aber wir bleiben bei den etablierten Unternehmen. Ne?
3: Genau, und zwar die Deutsche Telekom hat sich beteiligt an einem äh, Unternehmen mit Sitz in San Francisco. Und das nennt sich Cielo, also C-E-L-O. Und das Spannende daran ist, dass sie eine Art Blockchain-basierte Payment-Service anbieten und das aber speziell über die Mobilfunkgeräte, also Smartphones zum Beispiel, was natürlich für die Deutsche Telekom einen sehr strategischen Mehrwert hat. Denn mit den ganzen Mobilfunknutzern, die sie haben, die Telekom, können sie natürlich da extrem viel Potenzial mit an den Tisch bringen und ähm, die die Produkte und Services von ihrer Beteiligung wunderbar an ihre Kunden vermarkten. Es hat einen extrem hohen äh, Hebel, also sei mal gut für die Deutsche Telekom. Aber äh, noch erstaunlicher bei dem Ganzen ist die Tatsache, dass sich Cielo äh, mit seinem Service und seinen Produkten als, als gute Alternative zu dem, Libra, beziehungsweise seit neuestem Diem-Projekt von Facebook, eben der ähm, Schaffung einer eigenen äh, Kryptowährung äh, zum grenzenlosen Bezahlen positioniert. Und ähm, auch hier sind die Kosten pro Überweisung liegen 1 äh, Cent pro Dollar. Also ist extrem niedrig und adressiert damit natürlich auch die ähm, Bevölkerungsschichten, die Cross-Border arbeiten und Geld nach äh, Hause zu ihren Familien schicken. Und ähm, ja, damit werden sie auf jeden Fall die Western Unions dieser Welt massiv äh, disruptieren.
0: Und warum muss eine Telekom an sowas beteiligt sein? Also würde es, es nicht lang, das hinterher als Service quasi anzubieten und sich bewusst gegen Facebook zu entscheiden? Ähm, muss, man, muss man hier quasi, also ist die Idee, meinst du, dass sie dann ta tatsächlich mitverdienen?
3: Also ich habe ja selber mal den Meininkubator als sowas Vergleichbares für die Commerzbank mit aufgebaut und, und geleitet und da gab es öfter mal die Diskussion also reicht nicht eine Kooperation mit einem ähm, sagen wir Vermittlungs oder Provisions äh, Agreement könnte man ja sagen ne? und, mhm. und sagen äh, Schuster bleibt bei deinen Leisten also macht dein Basisgeschäft und äh, sie halt die jungen Unternehmen nur als potenziellen Kunden aber nicht als Beteiligung und äh, damals war es für uns eine klare Entscheidung dass wir gesagt haben so eine so ein Investment in so ein Disruptor, ist eigentlich ein sogenannter Natural Hedge auf mein eigenes Geschäftsmodell. Das heißt, wenn das Startup zu nah an meinem eigenen Geschäftsmodell ist und mich damit angreift oder damit dafür sorgt, dass ich Erträge verliere, dann ist, also wird meinem Marktwert abnehmen, aber der Marktwert der, des Startups, des Angreifers wird zunehmen. Wenn ich dann eine Beteiligung habe, dann werde ich natürlich äh, darüber außerordentlich, also extra äh, partizipieren. Heißt, wenn ich zum Beispiel äh, eine Million Umsatz generieren würde durch so eine Partnerschaft, kriege ich äh, in dem einen Modell eine Million. Ist es aber so, dass ich eine Beteiligung daran habe, ich sage jetzt mal 20 Prozent, ähm, dann würde die eine Million, die zusätzlich durch, die, durch meine eigene Partnerschaft generiert würde, im Idealfall den Marktwert des Startups um das fünf bis fünfzehnfache steigern. Und wenn ich davon, also dieser des Wertzuwachses des Unternehmens, 20 Prozent halte, ist das natürlich wesentlich mehr, als wenn ich einmalig eine Million kriegen würde.
0: Super spannend. In, äh, in dem Artikel, den wir beide gelesen hatten, war auch davon zu reden, dass die Telekom ihre Cloud-Infrastruktur zur Verfügung stellt. Meinst du, dass es hinterher sogar am Ende noch eine Art, ich äh, weiß nicht, äh, Cloud for Equity?
3: Wäre eine schöne Sache, ich, ich, ich gehe davon aus, also die, die Telekom, keiner mag sie so rechtlich, äh, auch, auch ähm, äh, der Aktienkurs ist, ja, hat sich nicht sonderlich sehr gut entwickelt über die letzten Jahre, aber wenn man mal genauer drauf schaut, was die Telekom alles gemacht hat, insbesondere die äh, Mehrheitsbeteiligung, von äh, T-Mobile äh, USA, die extrem viel Wert ist. Da, da passieren sehr viele Sachen im Hintergrund äh, der CVC Arm, also spricht das äh, Deutsche Telekom ähm, Venture Capital äh, mit einem Volumen von, ich glaube rund 500 Millionen, ist natürlich sehr spannend und da passiert sehr viel viel Gutes. Ähm, es ist typisch Deutsch. Es müsste vielleicht ein bisschen mehr drüber geklappert werden und gezeigt werden, was sie alles Tolles machen. Und da sind halt auch so Ideen. Blockchain äh, for Equity hier oder, ich sag mal, Mobile Kundenbereitstellung for Equity äh, sind dann natürlich sehr spannende Ansätze.
0: Ja, könnte man auf jeden Fall wahrscheinlich groß spielen. Ne? Also ich, ich habe dich nur gefragt, weil ich das noch nicht gehört habe in der Vergangenheit, aber wahrscheinlich wäre eine Telekom so ein Kandidat, der da noch ein paar paar Pfunde noch in den Topf werfen könnte eigentlich. Ne?
3: Also wer sowas zum Beispiel macht, äh, AWS macht das, ähm, aber auch die die Nummer zwei und drei, die, bestell, äh, die stellen Startups Cloud-Services zur v Verfügung und Rechnerkapazität etc. pp. zu einem sehr vorteilhaften Preis, manchmal sogar, bis zu einem gewissen Volumen, also Cloud-Volumen kostenfrei, aber mit der Aufforderung, wenn ihr dann wächst und ihr könnt es euch dann leisten, liebe Startup, dann müsst ihr bei uns bleiben, mindestens zwei, drei Jahre. Und so generieren die natürlich die Kundenbasis von morgen. Und wenn man das machen kann, eben auch im Krypto- im oder im Blockchain-Bereich, dann ist das ein Win-Win. Ja,
0: Total. Nee, super spannend. Du, dann mit Blick auf die Uhr, ähm, wir gehen nochmal ganz kurz ins dritte Thema rein. Da hatte ich dir ja schon gesagt, dass ich auch mit dem Christian Winter von Casp äh, Capital noch ein Interview führe gleich. Aber ähm, da zumindest nochmal kurz deine Gedanken dazu. Da gab es ja heute auch, wir, wir bleiben quasi bei den etablierten Unternehmen und wir bleiben beim Thema Corporate Venture in irgendeiner Form.
3: Genau, also es war so ein bisschen Aufbau und hat hatte als Corporate selber gekauft. Deutsche Telekom hat als Corporate VC ähm, sich beteiligt bei Cello und jetzt Casp als Spin-off oder sagen wir mal ähm, Neustart des Tengelmann Ventures oder beziehungsweise mit dem alten Tengelmann Ventures Team, das in CASP jetzt einen eigenen Fonds gelauncht hat und da an den Markt geht äh, mit einem äh, leicht geänderten Fokus und 300 Millionen frischen ähm, Geld, ähm, zeigt natürlich äh, als, als ehemaliger CVC jetzt als reiner VC, offen für, für, für Drittgeld, äh, zeigt, äh, dass man die letzten zehn Jahre nochmal hat Revue passieren lassen und einige Veränderungen vorgenommen hat. Das ähm, ist für den Externen auch dahingehend interessant und speziell für uns, dass wir als Bank, wenn wir schauen, wer hat ein Startup finanziert, also mit Equity finanziert, dann ist es so, dass ein CVC bei uns in der äh, Bedeutung, also was die Kreditwürdigkeit des Startups betrifft, in der äh, Bedeutung äh, dem, dem rein institutionellen VC äh, nachgestellt ist. Und das hat damit zu tun, dass potenziell nach einer CVC Fonds nicht zum Kerngeschäft äh, des, des Corporates gehört und damit schnell eingestellt werden kann. Oder es gibt ein paar Auflagen, dass die strategische Anbindung äh, sehr stark sein muss und vielleicht von anderen ausgeschlossen werden kann und so weiter und so fort. Und wenn man jetzt auf Casp äh, guckt, könnte es sein, dass man durch die Neubenennung und den Neustart vielleicht ein solches potenzielles Manko, ich sage nicht, dass das der Fall war und äh, dass sozusagen das Negative bei Tengelmann Ventures äh, gegriffen hat, aber vielleicht hat man es so adressiert und für jeden, der die Tengelmann Ventures-Leute vorher nicht kannte, zumindest direkt die, die Vorteile ausgeschlossen hat.
0: Ja, es ist eine, eine spannende These. Ja. Was würdest du denn sagen, ihr, ihr guckt ja relativ ähm, als Silicon Valley Bank relativ sagen wir, von oben Vogelperspektive auf den ganzen Markt. Würdest du denken, dass wir jetzt in der nächsten Zeit noch mehr Fondsgründungen dieser Größenordnung sehen?
3: Ja, ich glaube, dass wir das sehen werden. Ganz ehrlich gesagt, also äh, es gibt keine bessere Zeit, um einen Fonds zu gründen, bzw. das Fundraising zu machen, als jetzt, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass die KfW äh, für den Staat ähm, bei dem Zukunftsfonds äh, bis zu 10 Milliarden sind ja da ähm, zu deployen, wie man so schön sagt. Und äh, da kommt eine sehr wichtige Bedeutung auch dem der KfW äh, zu, zu Teil oder der KfW-Kapital. Und die wiederum ist eine Art äh, oder agiert wie eine Art äh, Fund of Fund und investiert. 20, 25, 30 Millionen Tickets in äh, Venture Capital Fonds. Das heißt, wenn ich jetzt einen Fonds neu auflege und das Konzept ist einigermaßen gut, ich habe einigermaßen gute Partner, ähm, dann habe ich mit der KfW und vielleicht dem European Investment Fund zwei Ankerinvestoren und habe schon mal 50 Millionen sicher. Das heißt, ähm, einen Fonds mit 100 Millionen, 150 Millionen aufzusetzen, sollte eigentlich gar kein Problem sein. 300, klar, ist eine Herausforderung, aber es ist von der reinen Kapitalbeschaffung gerade ein guter Zeitpunkt. Ist es ein guter Zeitpunkt, wenn ich äh, auf die Bewertung von Startups gucke, also ich muss ja dann auch das Geld des Fonds ähm, an die Arbeit bringen, also sprich investieren, das stelle ich mir wesentliche Herausforderungen davor, insbesondere, und da haben wir beim letzten Mal auch drüber gesprochen, weil die amerikanischen Fonds mit anderen ähm, Wertvorstellungen nach Deutschland kommen mit äh, tieferen Taschen und den Deutschen da ähm, ja, ein bisschen die, die Butter vom Brot nehmen lassen. Aber wenn man sich auf eher frühere Phasen äh, konzentriert, also ich sage mal Seed und Series A, dann könnte man noch Glück haben und die Amerikaner haben das noch nicht auf ihrem äh, Radar.
0: Ja, wobei bei der Geschwindigkeit, mit der sich die Märkte verändern, kann das ja auch eine Sache von Monaten sein. Ne?
3: Oh ja, also äh, Geschwindigkeit ist eins der äh, wichtigsten Themen. Gibt dazu auch einen lustigen ähm, Artikel in der Zeitung, ähm, wo es um den, äh, ich glaube, Tiger Global äh, Fund geht. Da haben die Amerikaner mal drauf geschaut, weil die Tiger Global Leute sind die, die am schnellsten aktuell das Geld mit den größten Tickets, mit den größten Valuations, äh, den niedrigsten Due Deal in den Markt geben mhm. äh, und damit für viel Schütteln sorgen. Ähm, aber das sind diejenigen, die die meisten Deals gerade gewinnen. Ja. Ob das im Endeffekt auch erfolgreich sein wird. Das ist ein anderes Thema.
0: Total. Also wen das interessiert von unseren Hörerinnen und Hörern, dazu habe ich am letzten Montag nochmal sehr ausführlich mit Philipp Dames von Cherry Ventures gesprochen. Da gab es nämlich einen super spannenden Artikel, den wir gemeinsam auseinandergenommen haben, um einfach mal genau am Beispiel von Tiger Global nochmal zu analysieren, was da gerade so an großen Veränderungen kommt. Und man sieht ja jetzt eben hier, dass dann eben auch der Druck wahrscheinlich auf die deutschen VCs zunimmt, möglicherweise sich immer frühphasiger aufzustellen. Ne?
3: Und auch die Großen, wie gesagt, die, die, die früher nie einen Seed-Fund hatten, machen jetzt einen Seed-Fund aus. Und wenn es nur zur Ausbildung ihrer nächsten Investment-Manager-Generation ist, ja, die sich dann da austoben können. Also da gibt es die interessantesten Veränderungen.
0: Verrückte Zeiten. Christian, war super Aber spannend. spannend. Mal wieder. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Hat, hat echt wieder Laune gemacht. Ich ähm, Ja, also mit Blick auf die Uhr, wir, wir können nicht mehr weiterreden, weil wir haben die Zeit jetzt schon gesprengt. Aber ich freue mich, wenn wir in zwei Wochen wieder sprechen.
3: Ich freue mich auch und äh, wünsche noch einen wunderschönen
1: Tag. Dieser Beitrag wurde präsentiert von Biden Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit. Startup Insider Daily. Interview.
2: Jetzt zu Gast Christian Winter, General Partner bei Casp Capital. Okay, ja, also ich freue
0: mich total. Christian Winter ist bei uns. Wir gehen ins Ruhrgebiet und da ist ein toller neuer Fonds entstanden. Aber ich sage erstmal herzlich willkommen, Christian. Hallo, Casp Capital ist der Name und vielleicht erzählst du gleich mal, dass ja bevor wir darüber sprechen, was der Fonds macht, die Namensgebung ist ja ganz cool, muss ich sagen. Ja, CASP, das bezeichnet, das ist ein englischer Begriff, der bezeichnet
4: in der Mathematik den Wendepunkt in einer Kurve. Und das fanden wir ganz passend für unseren Fonds, weil wir suchen ja Unternehmen, die genau gerade an dem Punkt sind, dass die ein exponentielles Wachstum. Äh, planen und die wollen wir ja unterstützen. Deshalb haben wir uns äh, für diesen Namen entschieden. Der war glücklicherweise auch noch verfügbar.
0: Und dass man euch da ernst nehmen kann oder sollte, das beweist so ein bisschen eure Vita. Ne? Vielleicht musst du euch mal vorstellen, musst mal das Team, was du da um dich herum geschart hast, musst du vielleicht auch mal also musst mal erzählen, wie ihr euch kennengelernt habt. Oder ihr kennt euch ja größtenteils schon sehr lange, glaube ich. Ne? Und was ihr auch davor gemacht habt, ist ja sehr spannend.
4: Ja genau, wir arbeiten seit Jahren als Team zusammen und haben äh, eben in den letzten Jahren schon bereits in dem Markt sehr viele Investments gemacht, in einer etwas anderen Struktur, da waren wir ein Corporate VC für die Unternehmensgruppe Tengelmann und haben uns
0: jetzt mit Cust Capital und einem eigenen Fund selbstständig gemacht. Mhm. Ihr habt äh, für Tengelmann, du sagst gerade Corporate VC, aber ihr habt euch nicht richtig positioniert wie ein Corporate VC. Ne? Das waren jetzt nicht nur strategische Investments, die ihr getätigt habt. Das ist richtig. Das
4: waren genau keine strategischen Investments, die wir getätigt haben, äh, sondern für uns war vom ersten Tag an äh, das Ziel, dass wir mit den Investments auch Geld verdienen. Und äh, ein, besonders, ein besonderer Erfolgsfaktor war eben auch, dass wir die Freiheit hatten, in Geschäftsmodelle zu investieren, die nicht nah am Kerngeschäft der Tengelmann-Gruppe waren. Das heißt, wir konnten in alle Geschäftsmodelle investieren, die wir
0: als potenziell disruptiv erachtet haben. Und da musst du vielleicht mal so ein paar herausheben, weil ihr habt ja echt ein ganz gutes Händchen bewiesen. Ihr habt, glaube ich, in der, in der Szene auch einen sehr, sehr guten Ruf genossen ne? bis jetzt. Ja, genau. Also wir haben so in mehr als 50 Frühphasenunternehmen
4: investiert seit 2009. Und ähm, da haben wir sehr erfolgreiche Unternehmen mit dabei. Das war Zalando, Delivery Hero oder Klana. Aber ich will jetzt auch gar nicht so viel Name-Dropping machen. Mhm. Ähm, aber ähm, wir haben eben diese Themen relativ früh identifiziert. und unsere Investmenthypothese
0: darauf ausgebildet und dann äh, mitgeholfen, dass die Unternehmen dann erfolgreich werden können. Ja, aber es zeigt ein bisschen, warum ich mich freue, dass wir heute noch sprechen. Denn es ist ja natürlich, es kommt ja nicht alle Tage vor, dass so ein Fonds entsteht. Jetzt habt ihr 300 Millionen an der Management. Ne? Und ich habe in eurer Pressemeldung, fand ich einen Satz total spannend, dass ihr sehr viel Zeit in die Entwicklung von Investmenthypothesen mit globaler Relevanz verwendet. Das musst du mir mal erklären. Im Prinzip schauen wir,
4: welche disruptiven Potenziale und Geschäftsmodelle es geben könnte. Wir bilden also so Investmenthypothesen über so disruptive globale Entwicklung und über diese Hypothesen identifizieren wir dann aussichtsreiche Startups. Und das ist ein Prozess, der sehr dynamisch ist. Das heißt, wir verfolgen eine ganze, eine ganze, eine ganze Menge Investmenthypothesen und diskutieren da sehr viel intern drüber und verwenden auch sehr viel Zeit auf äh, Research, um, um dann auch sozusagen das, was wir uns da denken, äh, zu validieren und ähm, dann suchen wir sehr proaktiv äh, Unternehmen und sprechen die an und äh, gehen dann in tiefere Diskussionen
0: wenn wir Geschäftsmodelle interessant finden, die dann zu diesen Hypothesen passen. Könntest du uns da mal an einer Hypothese teilhaben lassen oder ist das jetzt wirklich so Secret Source, worüber man einfach nicht spricht? Äh, nee, das ist
4: überhaupt kein Geheimnis. Das, da kannst du auch einiges auf unserer Webseite äh, sehen, deshalb kann ich darüber auch sprechen. Also was wir jetzt äh, zum Beispiel wirklich glauben, ist, dass wir zum einen das Thema, diese Kombination zwischen Nachhaltigkeit und Digitalisierung, die wird unserer Meinung nach die Wirtschaft jetzt ähnlich fundamental verändern, wie es die Digitalisierung in den vergangenen 20 Jahren bereits getan hat und das eröffnet Unternehmen eben vollkommen neue äh, Geschäftsmodelle, ähm, weil du sozusagen deine gesamte unternehmerische Organisation neu denken musst. Du musst auf der anderen Seite auch äh, dein gesamtes äh, vertriebliche, deine gesamte vertriebliche Struktur neu denken, wenn du äh, zum Beispiel Endkonsumenten ansprichst. Also da verändert sich sehr viel auch im Konsumentenverhalten in Richtung Nachhaltigkeit und wir glauben eben, dass es da zu neuen Geschäftsmodellen kommt, die eine andere Organisation benötigen, eine andere Art von äh, Struktur und auch eine andere Art äh, von Unternehmensführung, und dass es da neue Unternehmen gibt mit die mit digitalen Technologien und
0: Geschäftsmodellen eben diese Veränderung antreiben werden. Das klang jetzt stark nach B2B, ne? Also die Unternehmen, die wir vorhin genannt haben, Clarner, Zalando, Delivery Hero und so weiter, das war jetzt eher B2C. Habt ihr jetzt einen starken B2B-Fokus in der Zukunft? Nee, gar nicht. Wir sind absolut, äh, äh,
4: also wir sind absolut äh, nicht B2B oder B2C unterwegs. Ich finde diese diese Einteilung auch immer ein bisschen schubladenmäßig. Das ist gar nicht unser Fall. Wir haben schon immer B2B-Geschäftsmodelle gemacht und B2C-Geschäftsmodelle. Wir unterscheiden das gar nicht. Ja, das ist für uns kein äh, Auswahlkriterium. Äh, das ist überhaupt
0: nicht der Fall. Mhm. Die Märkte, also ich habe jetzt gerade so ein bisschen rausgehört, also das, was du gerade gesagt hast, hätte so ein bisschen zu dem ganzen Thema Automation und, und äh, ich weiß nicht, Pro Process Automation, äh, was jetzt gerade ein ziemliches Hype-Thema ist, gepasst. Aber euch geht es generell um technologiebasierte Themen, ne? Und wahrscheinlich primär digital, ne? Oder, oder könnten es auch Food-Themen sein zum Beispiel oder Mobility-Themen? Uh, Mobilität ist auch ein
4: interessantes Thema für uns, aber du hast es genau richtig beschrieben. Wir suchen im Prinzip Technologieunternehmen
0: äh, mit, mit äh, einem digitalen, äh, mit einer digitalen Ausrichtung. In welcher Größenordnung sollten sich jetzt Unternehmen bei euch melden? Das klang jetzt nach sehr, sehr früh. Das heißt, wahrscheinlich werdet ihr gerne der erste Investor, ne? Nee, nicht unbedingt. Wir investieren eigentlich
4: optimalerweise in der Serie A oder in der frühen Serie B. Also Ach so. Ich bin auch kein großer Freund von diesen ähm, Gruppierungen, sondern für uns ist ein Unternehmen dann interessant, wenn wir eine gewisse Basis sehen, äh, wenn wir sehen, da äh, gibt es schon Proof of Concept und dann
0: äh, stellen wir eigentlich Kapital zur Verfügung, damit mhm. das Unternehmen äh, wirklich skalieren kann. Und siehst du denn, also mein Eindruck momentan ist so, dass dieses Ganze, diese diese Klassifizierung von Series A und Seed und so weiter, dass die sich gerade sehr vermischen irgendwie, ne? dass du irgendwie immer größere äh, Seed-Runden hast, zeitgleich gibt es plötzlich sowas wie eine Pre-Seed-Runde oder vielleicht gibt es demnächst eine Pre-Pre-Seed-Runde. Ja? Ist das noch, also folgt der Markt noch den den etablierten Regeln? Ja, in, insofern als dass äh, man versucht immer noch irgendwie eine Runde
4: einzuqualifizieren, aber die Beträge eben höher werden. Und ähm, man muss auch dazu sagen, das ist in, irgendwo eine logische Entwicklung, weil äh, du heute viel schneller internationalisieren musst. Du hast heute äh, da äh, eine viel größere Pace als das, was wir noch vor zehn Jahren gesehen haben und dadurch benötigten Unternehmen auch mehr Geld äh, und mehr Ressourcen und dadurch steigen am Ende des Tages auch die Finanzierungsvolumina,
0: und das ist eben die Entwicklung, die sich jetzt im Markt, im Markt vollzieht. Und sag doch vielleicht nochmal ein Wort zum Marktumfeld gerade. Ist es momentan, einfach weil, weil es so viel Kapital gibt, besonders leicht und besonders attraktiv, einen Fonds zu gründen? Das kann ich jetzt nicht sagen. Also, <lacht> die, ich glaube, das ist tatsächlich
4: nicht einfacher oder schwerer als vorher. Und du hast eben im Prinzip die Herausforderung, dass du jetzt eben auch abliefern muss. Und du darfst eins nicht vergessen, die Diskussion, die du jetzt gerade angestoßen hast, nämlich über die Finanzierungshöhen und äh, in welchem Stadium gibt man welches Geld in Unternehmen, das bedeutet ja nicht, dass ein Unternehmen, wenn es jetzt eine 20 Millionen Serie A gemacht hat, dann am Ende des Tages auch erfolgreich sein wird. Also die Investoren, die erwarten ja ganz äh, bestimmte Renditeziele, die musst du eben erreichen. Und ich glaube, in der jetzigen Zeit ist es daher umso wichtiger, dass du genau einen ganz scharfen Blick hast auf die Unternehmen und eben äh, äh, super selektiv bist bei den Sachen, die du, die du finanzierst. Weil nicht jedes Modell, das viel Funding bekommt, wird am Ende ein Gewinner sein. Auch wenn wir immer erstmal darüber sprechen
0: und sagen, das ist ja toll. Aber äh, das wird nicht so kommen. Ich habe gerade mit dem Philipp Darmes hier von Cherry Ventures sehr ausführlich über die neuen Strategien oder diesen neuen Approach von Tiger Global Management gesprochen, ne? die also mit einem sehr, sehr schnellen Due Diligence Prozess und also generell nach hohen Geschwindigkeit in den Markt drängen und einfach hohe Tickets zahlen. Siehst du denn bei euch auch mal, ich versuche euch gerade so ein bisschen zu verorten auf der Landkarte, ich würde jetzt sagen, dass so ein Cherry wahrscheinlich nicht so weit weg ist inhaltlich von euch. Ne, Vielleicht ein Project A wahrscheinlich auch nicht, vielleicht auch so ein Global Founders Capital nicht. Ähm, Gibt es denn bei euch so mal vielleicht noch so ein USP, warum ein Gründer eher mit euch als mit zum Beispiel Cherry Ventures oder so anwandeln ähm, äh, sollte? Also zum einen... Äh Versuchen wir
4: umgekehrt mit den Gründen anzuwandeln, die uns interessieren. Ja? Und zum anderen, wir kombinieren eben wirklich eine sehr große Investmenterfahrung ähm, äh, mit Netzwerk und wir helfen den Unternehmen tatsächlich dabei bei zwei wesentlichen Punkten. Zum einen wollen wir mit denen stark daran arbeiten, das strategische Narrativ, das so ein Unternehmen eben hat. Was es erzählen hat, auch die Story wirklich herauszuarbeiten. Und zum anderen, ich denke, da sind wir auch bekannt für, stehen wir wirklich dafür, dass wir uns sehr stark um eine sehr gute organisatorische Basis kümmern. Also das Thema der operativen Exzellenz in so einem Unternehmen, das ist uns immer besonders wichtig. Wir sind natürlich, wir sind nicht die besseren Unternehmer, aber ich glaube, wir können uns sehr stark einbringen und haben das in der Vergangenheit auch mehrfach bewiesen, dass wir mit der mit diesem organisatorischen Fundament, auf das wir einen gewissen Wert legen,
0: ein Unternehmen damit befähigen, auch äh, das Wachstum zu managen. Hm. Finde ich super spannend, wenn du sagst, ihr wollt auch mit den Gründern anbandeln. Heißt das sogar, dass ihr vielleicht auch auf Gründer zugeht, proaktiv und sagt, die passen jetzt zu unserer Investmenthypothese oder Markthypothese und wir glauben, dass die stark sind und deswegen fragen wir einfach mal an. Genau. Ja? Das ist eigentlich unser Ziel. Ach Wahnsinn, okay. Das ist, also dann, dann ist das ja doch vielleicht so eine Veränderung im Markt, weil ich glaube, die meisten Gründer und Gründerinnen kennen das eher andersrum, dass, dass man sich eher, keine Ahnung, eine blutige Maus, Mausfinger klicken muss, bis man alle Businesspläne verschickt hat. Ne? Das kann sein. Also jetzt ist
4: der Markt hier in Deutschland natürlich auch nicht so groß. Also ich glaube nicht, dass es da blutige Finger
0: für benötigt, wenn du, wenn du alle VCs erreichen möchtest. Okay, ja, das ist das ist vielleicht ein Punkt. Ich höre nur immer von Leuten, dass sie im Prinzip wirklich, dass sie quasi ihre Businesspläne oder Pitchdecks streuen und dann hinterher natürlich irgendwie äh, einfach, keine Ahnung, 100 oder oder mehr Absagen bekommen. Von daher finde ich das schon, also zu, zu sagen, man geht auf, Gründer, äh, auf Gründerteams zu, finde ich irgendwie erstmal eine coole Aussage. Ja? ja, und gleichzeitig können die auch auf uns zukommen, weil wir
4: sind ja erreichbar. Also äh, das ist jetzt kein Ausschlusskriterium. Wir schauen uns die Sachen wirklich gerne an. Aber da, wo wir eine Investmenthypothese äh, für uns ausgemacht haben, da sind wir doch sehr proaktiv in der äh, auf dem Thema unterwegs und suchen da wirklich proaktiv im Markt nach, nach interessanten Beteiligungsmöglichkeiten.
0: Klasse. Aber jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um auf euch zuzugehen. Die, die Kassen sind voll, wie man gesehen hat, also 300 Millionen Euro liegen quasi da, warten darauf finanziert zu werden. Was denkst du, mit welcher Geschwindigkeit könnt ihr die an den Mann, äh, an den Mann bringen oder an die Frau? Also, wir planen mit dem Fonds zwischen 25 und 30 Investments zu machen. Und unsere Investitionsperiode, die ist äh, vier
4: Jahre. Das heißt, wir werden irgendwo zwischen äh, sieben und acht Investments pro Jahr machen. Und wir investieren eigentlich immer mit einer äh, konstanten, mit einer konstanten Geschwindigkeit. Ja, das ist unser Ziel. Also, wir wollen jetzt nicht äh, dieses Jahr schon 15 Investments machen und da sparen wir uns den Rest hinten raus, sondern für uns ist das Ziel, zwischen 25 und 30 Unternehmen in diesem Fonds zu bekommen, über eine Dauer von vier Jahren. Und da werden wir uns auch Zeit lassen, die, die Besten auszusuchen.
0: Christian, und dann sagt er noch mal zwei, drei Sätze zu eurem Standort. Ich habe gelesen, ihr seid in Essen. Du bist in Bochum gerade, aber ihr seid in Essen und in Berlin auch, ne? Ja, genau. Wir
4: sitzen in Essen. Wir kommen aus der Region. Wir haben auch die letzten zehn Jahre sehr erfolgreich in der Region gearbeitet und das ist hier unsere Heimat. Deshalb sind wir mit dem Büro in Essen und wir haben auch ein Büro in Berlin. Da fühlen wir uns ganz wohl und von den beiden Standorten sind wir
0: aktiv in, in ganz Europa. Aber sag doch noch mal was zu, zu Essen oder zum Ruhr, Ruhrgebiet an sich. Also wie ist da die Gründerkultur gerade, die, die Landschaft ähm, mal verglichen mit, ich weiß nicht, zu, wahrscheinlich Köln ist vielleicht so das naheliegendste oder Düsseldorf, ne? Ja, genau. Also Düsseldorf ist auch nur 20 Minuten entfernt von uns. Das ist ja hier alles äh, auch recht nah. Darf Und man aber nicht äh, mehr Ruhrgebiet nennen, ne? Das glaube ich, habe ich, hab ich mal gehört. Nein, nee, das
4: ist ja Rheinland. Ja, ne? ja, genau. Also äh, da musst du schon genau unterscheiden. Und äh, ja, genau. Das sind Köln, Köln, Düsseldorf, das sind hier in Nordrhein-Westfalen die großen Ökosysteme und auch Bielefeld. Und äh, wir sitzen hier in Essen im Ruhrgebiet. Das ist der drittgrößte Ballungsraum in Europa, der größte Ballungsraum in, in Deutschland. Die Region hat ein großes Potenzial, davon sind wir überzeugt. Und deshalb haben wir uns jetzt hier niedergelassen. Das ist sozusagen auch
0: äh, hier eine, eine Wette auf, die, auf den Standort. Mhm. Das heißt, der ist am, am Sich-Entwickeln, würdest du sagen? Absolut, genau.
4: Ja. Äh, hier ist ein Riesenpotenzial. Du hast äh, zwei Exzellenzuniversitäten unmittelbar äh, in Reichweite. Und ähm, da, da
0: glauben wir fest dran, dass sich hier äh, wirklich Großes entwickeln wird. Super, Christian. Du, dann drücke ich die Daumen. Also klingt sehr spannend. Äh, wie gesagt, ihr seid ein Proven-Team. Von daher muss man sich, glaube ich, wenig Sorgen machen. Aber ich hoffe, es kommen die richtigen Leute auf euch zu. Und dann hören wir wahrscheinlich demnächst wieder von euch, wenn die großen Runden kommen. Sehr gerne. Toll, Christian. Vielen Dank. Ja, hat Spaß gemacht. Ich habe zu danken. Schönen Abend noch. Tschüss.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war's für heute. Das waren die beiden Christians. Christian Winter von Casp Capital und auch Christian Hoppe von der Silicon Valley Bank. Ich sage beiden vielen Dank für die Teilnahme. Christian Hoppe hören wir ja dann in zwei Wochen wieder. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Und noch mal kurz der Hinweis, wir haben ja gestern noch eine Sonderfolge gelauncht mit Markus Berger de Leon. Er ist von McKinsey und wir haben über das ganze Thema Company Building und Business Building gesprochen. Und Markus, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aber er hat ja eine sehr, sehr bewegte Vergangenheit. Er war ja bei Yamba, er war bei den VZ-Netzwerken, er war bei MyHammer, jeweils in leitender Position also entweder CEO oder Managing Director und hat natürlich extrem viel gesehen, trägt unglaublich viel Startup-Wissen mit sich rum und von daher, das ist eine Folge, die ich euch ans Herz legen möchte. Wenn euch das ganze Thema Erfolgsfaktoren von Startups oder Innovationskraft von Corporates interessiert, dann auf jeden Fall mal reinhören. Wie gesagt, kam gestern raus und ansonsten hören wir uns morgen wieder in alter Frische. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag und tschüss.
1: Diese Folge wurde präsentiert von OMR Reviews, die Plattform für qualitative Softwarevergleiche. Probiert es aus auf omr.com/reviews.